0: RadioWissen.
1: Einer meiner Onkels der nahm mich immer mit, um vier Uhr in der Früh hat er mich immer geweckt und dann sind wir fischen gegangen und dann beim Rausgehen sind wir immer an den Felsen entlang und haben dann noch Segel rausgefischt. Und dann haben wir so immer gefrühstückt, gleich so oben
2: aufgeschnitten. Aha, aufgeschnitten, okay. dann ein bisschen Zitrone drauf und dann gleich so rausgeschnitten. Vor 40 Jahren <lacht> habe ich auch <lacht> gemacht. Dann so dicke.
1: 2 cm? Dick. <lacht> ja, ja.
2: In, Im Bus, boah. Das war so schlimm. In Hiroshima, Heimat von meinem Vater. Mhm. Nur ein einfacher Spaß, schwimmen gemacht. <lacht> dann. Passiert.
3: Ein Grieche und ein Japaner unterhalten sich über Seeigel. Wo? In München, wo es weit und breit keine Seeigel gibt. Außer bei Costa Babolis und Toshi Kobatake natürlich. Costa betreibt eine Sushi-Bar und Toshi ein Restaurant mit seinem Namen. Die zwei Wirte sind seit Jahren befreundet. Was die Seeigel angeht, haben sie ganz unterschiedliche Kindheitserinnerungen.
1: Es war eine meiner schönsten Erfahrungen. So. Mit jodhaltigen und So süße, also es sind süßliche, ja, jodhaltige und ja. So frisch und so. Ach, da, da geht alles auf. Also wenn ich mich daran ah, erinnere, ja. dann, das sind so Erinnerungen. Ich habe mich nicht gewusst. So. Ja,
2: es, es macht Spaß. Ja. Meine Kindheit war gar nicht. <lacht> gar nicht. Ja, das, das war ein bisschen Angst gehabt. Ehrlich? Okay. Ja. Beim Schwimmen <lacht> habe ich immer oft gesehen, wie sagt man, für mich ist es Spielzeug, Spielzeug. Und Damals habe ich nicht so gedacht, kann man essen.
3: In Asien und im Mittelmeerraum gelten die Stachelhäute als Delikatesse. Man isst sie immer roh. In Japan als Sushi und in Griechenland, Spanien oder Italien in Soßen und Cremes eingerührt, die zu Nudeln, Meeresfrüchten oder hellem Fleisch passen. Kochen oder irgendwie erhitzen sollte man Seeigel nicht, denn dann gehen weg, wie Toshi der Japaner sagt. Sie zerfallen, lösen sich auf mysteriöse Weise auf. Das, was man vom Seeigel isst, sind die Gonaden. Orangefarbene, schwammige Geschlechtsdrüsen, voll mit Ei- oder Samenzellen, denn es gibt männliche und weibliche Tiere. Mit einem Löffel hebt man diese länglichen Häufchen vorsichtig aus dem runden Kalkskelett. Je nach Art können sie, wie bei den sehr großen kanadischen Seeigeln, bis zu 10 cm lang sein. Die passen dann auf einen Suppenlöffel. Bei den Mittelmeerarten, dem violetten Steinseeigel und dem schwarzen Seeigel, passen die Gonadenhäufchen auf einen Teelöffel. Viel mehr als diese Geschlechtsdrüsen ist an einem Seeigel auch nicht dran, bzw. in ihm drin. Sie bestehen, abgesehen von ihren Stacheln, vor allem aus einem runden, harten Hohlkörper. Das Maul sitzt unten, der After oben. Dazwischen verläuft, quer durch den Körper, das schlauchförmige Verdauungsorgan. Rund um das Maul sitzen Raspelzähne und kleine Muskeln und Kiemen. Um das kugelige Kalkskelett spannt sich eine Haut, auf der die Stacheln sitzen. Sie werden von Muskeln bewegt und stabilisiert. Zwischen den Stacheln ragen die sogenannten Ambulakralfüßchen sternförmig nach außen. Dünne, lange Schläuche, an deren Enden Ventile sitzen. Im Körperinneren sind sie durch ein ringförmiges Kanalsystem miteinander verbunden. Das Ganze funktioniert hydraulisch. Seeigel können Druckausgleich herstellen und mit diesem Ambulakralsystem Wasser pumpen und saugen. Ein äußerst praktischer Mechanismus, der ihnen vieles ermöglicht. Mit den Saugnapfschläuchen zwischen den Stacheln können sie sich am Untergrund festsaugen, vom Fleck bewegen und auch das Wasser um sie herum in Bewegung versetzen. Wer sich ihnen im Flachwasser der Küste nähert, beim Tauchen oder beim Schnorcheln, im Mittelmeer zum Beispiel, der kann sie beobachten, wie sie ihren Alltag verbringen. Wie sie im Halbdunkel unter Felsvorsprüngen oder in kleinen Höhlen hocken, geheimnisvolle dunkle Stachelkugeln, symmetrisch perfekt in sich verschlossen. Wie sie der Brandung standhalten, bewegungslos. Doch der Schein trügt. Seeigel sind keine unbeweglichen Kugeln, die ihr Leben lang, und das kann um die zehn Jahre dauern, am Felsen hocken und vor sich hin dümpeln. Sie sind sehr aktiv, und das, obwohl sie kein Gehirn, keine Augen, keine Ohren und keine erkennbaren Extremitäten haben, wie ihre Verwandten die Seesterne zum Beispiel. Die Forscherin Fiona Thomas experimentiert im Labor des Spanischen Meeresforschungsinstituts Imedia mit Seeigeln.
1: Sie haben kein
3: Gehirn wie wir, aber sie haben ein
0: Nervensystem. Damit erkennen sie Bewegung und chemische Moleküle. Und sie erkennen Licht. Das hängt wohl damit zusammen, dass sie vor allem nachts losziehen, um nicht gesehen zu werden. Sie decken sich sogar manchmal zu, mit Muschelstücken oder Pflanzen.
3: Das Zudecken kriegen sie mit ihren Ambulakralfüßchen hin. Im Wasser treibende oder am Grund liegende Teile können sie an sich heranholen, indem sie das Wasser pumpend oder saugend in Bewegung versetzen. Den Seeigeln geht es im Alltag vor allem um eins, nicht gefressen zu werden und selber viel zu fressen. Deshalb machen sie sich in der Dunkelheit der Nacht auf die Suche nach Futter. Seeigel haben einen sehr kräftigen, funktionstüchtigen Kiefer. Er besteht aus 40 beweglichen Skelettplatten und fünf Zähnen, die konzentrisch um die Mundöffnung angeordnet sind. Damit können sie sogar Felsen anbohren. Ihr Maul hat einen zauberhaften Namen, Laterne des Aristoteles. Der griechische Philosoph hat es erstmals beschrieben in seiner Historia Animalium vor etwa 2400 Jahren. Damals hat das Tier auch seinen Namen erhalten, Echinoidea, von Echinos Igel. Mit den beweglichen Raspelzähnen und ihrem kräftigen Kauapparat putzen die Stachelhäuter einiges weg. In den Meeren gemäßigter Klimazonen, im Mittelmeer, im Atlantik vor Südafrika oder im Pazifik vor Kalifornien sind Seeigel sogar die wichtigsten Unterwasserpflanzenfresser. Gibt es zu wenige, weil sie von Fischern systematisch eingesammelt werden, ausgerechnet zur Fortpflanzungszeit, vor dem Ableichen, denn wir Menschen wollen ja ihre vollen Gonaden, dann wuchert am Meeresgrund alles zu. Gibt es zu viele Seeigel, weil zum Beispiel die Fressfeinde fehlen, dann richten Seeigel großen Schaden an. Normalerweise knacken Seeotter, Krebse oder Krabben die Seeigel und schlürfen sie aus. Brassen oder Doraden ziehen die Stacheltiere mit dem Maul vom Untergrund, Werfen sie dann gegen einen Fels? Oder beißen die stacheligen Kugeln ganz unerschrocken auf, um an ihr Inneres zu kommen? Besonders schmerzempfindlich sind sie offenbar nicht. Fehlen diese Tiere im Ökosystem, weil ihre Bestände zum Beispiel überfischt sind, dann können Seeigelkolonien ihr Habitat regelrecht zerstören. Sea urchin Barrens, Seeigelödflächen, ist ein stehender Begriff in der Meeresbiologie. Auch die Biologin Christina Linares untersucht die Zusammenhänge im Mittelmeer auf der Medas-Inselgruppe vor Katalonien.
1: Im
3: Mittelmeer
0: ist das Ökosystem total aus dem Gleichgewicht. Die Kontrolle von oben ist weg. Wegen der Überfischung sind bestimmte Fischarten stark zurückgegangen. Okay. Deshalb kommt es zum Beispiel zu diesen großen Seeigelbeständen, die alles kahl fressen und die Albendecke verschwindet. Diese kleinen Algenwälder bieten kleineren Arten Unterschlupf. Sie können sich dort verstecken. Wenn wir im Vergleich dann die kahlen Flächen ansehen, dann stellen wir fest, dass es keine aufrechte Struktur mehr gibt, die
3: kleineren Lebewesen Schutz bieten könnte. Seeigel vermitteln uns also auf den ersten Blick, wie es um das Ökosystem steht, in dem sie leben. Vor Katalonien und Südfrankreich zum Beispiel gibt es sehr viele Seeigel. Das hat einerseits mit dem natürlichen Auftrieb von kaltem, nährstoffreichem Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche zu tun. Ideale Bedingungen für die Seeigellarven, die im Wasser treiben und sich von Phytoplankton ernähren. Und noch etwas spielt eine Rolle. Meeresforscherin Fiona Thomas?
1: Aber es
0: stimmt auch, dass durch die Verschmutzung des Wassers mit städtischen Abwässern oder aus der Landwirtschaft mehr Phytoplankton im Wasser gedeiht. Und
1: das
3: wiederum lässt die Seeigelbestände wachsen. Könnte man die gefräßigen Gesellen nicht als biologische Vertilger einsetzen? zum Beispiel? von exotischen, invasiven Algen, die im Mittelmeer einheimische Arten verdrängen. Eindringlinge verbreiten sich ja nur so lange, wie sie keine Fressfeinde haben. Es gibt eine Rotalge, die sich im
0: Mittelmeer sehr stark ausbreitet. Die mögen sie nicht. Sie fressen sie nur, wenn sie sonst nichts kriegen. Sie ist giftig und die Seeigel wachsen nicht mehr. Und sie wirkt sich negativ auf ihre Fruchtbarkeit aus. Dann gibt es noch eine andere, auch stark invasive Alge, die Caulerpa cylindracea. Die schmeckt ihnen besser, aber sie ist wohl nicht sehr nahrhaft und in großen Mengen ist sie auch giftig. Dazu kommt, dass diese Alge bis zu 60 Meter in die Tiefe wachsen kann. Dort unten gibt es aber keine Seeigel mehr, zumindest nicht im Mittelmeer.
3: Ihre Kontrollfunktion ist also relativ. Auch über andere Veränderungen im Meer geben die Tiere Aufschluss. Fiona Thomas hat in Aquarien den pH-Wert des Wassers verändert. Sie hat Kohlendioxid zugefügt, es also übersäuert.
1: Pues, eh, der Seeigel leidet darunter,
0: wie auch andere Meerestiere mit Kalkgehäusen. Sie können ihr Skelett nicht mehr richtig aufbauen, wegen der chemischen Reaktion zwischen CO2 und Calciumcarbonat. Sie wachsen nicht so gut, es kommt zu Missbildungen. Wir haben auch beobachtet, dass die Übersäuerung anscheinend ihre sensorischen Fähigkeiten beeinträchtigt. Sie sind weniger aktiv, fressen weniger, stehen unter Stress.
3: Zu viel Kohlendioxid im Wasser schwächt die Tiere oder vertreibt sie ganz. Fiona Thomas hat das nicht nur im Aquarium, sondern auch vor der süditalienischen Vulkaninsel Ischia untersucht.
1: Es gibt
0: Regionen, die haben von Natur aus hohe CO2-Emissionen im Wasser. Vulkanische Gebiete zum Beispiel. Da strömt Kohlendioxid aus den Felsen. Das ist wie ein Experiment in der Natur. Das Wasser ist stark sauer wegen der Gase. Da haben wir keinen einzigen Seeigel gesehen. Die sind da nicht überlebensfähig.
3: Etwa 1.000 Seeigelarten leben derzeit auf der Erde, von den Polarmeeren bis zum Äquator. Sie sind sehr anpassungsfähig, sowohl bei der Temperatur als auch bei der Tiefe. Wobei die meisten Arten dort leben, wo ihre Nahrung wächst, also in lichtdurchfluteten Gewässern. Aber auch in der Tiefsee kommen Seeigel vor. Die ernähren sich dort unten von abgestorbenen Pflanzenresten, die auf den Grund sinken. Andreas Kroh vom Naturhistorischen Museum in Wien hat sich auf die Stachelhäuter spezialisiert, vor allem in ihrer fossilen Form. Aber auch lebende Arten faszinieren den
2: Paläontologen. Mich persönlich interessiert an den Segeln vorwiegend ihre eigenwillige Form. Vor allem auch das, dass sie von uns so stark unterschiedlich sind. Segel haben kein Gehirn, haben kein zentrales Nervensystem. Das heißt für uns eigentlich schwer vorzustellen, wie die überhaupt denken, wie die Entscheidungen treffen. Das tun sie aber. Also sie haben ganz andere Art und Weise zu leben, als wir das haben.
3: Die Faszination kann überspringen, wenn er davon erzählt, welche Seeigelvarianten es auf der Erde in den vergangenen hunderten Millionen Jahren schon gegeben hat. Manche dieser Urformen haben mit heutigen Seeigeln nicht viel gemeinsam.
2: Man kann sich zum Beispiel vorstellen, in England gibt es Formen, die Hagenovia genannt werden. Die haben einen bohnenförmigen Körper, von dem ein ganz, ganz dünner, langer Stab weggeht, der am Ende etwas erweitert ist und die ja hier im flachen ähm, Kalkschlamm gegraben haben und nur die Spitze hat dann aus dem Schlamm herausgeschaut. Die haben diese Verbindung gebraucht zur Oberfläche einerseits, weil die Geschlechtsöffnungen an der Spitze dieses Schnorchels liegen und zusätzlich haben sie entlang dieses Schnorchels überall kleine Füßchen, mit denen sie dann die das Wasser in Bewegung setzen konnten und die Oberfläche des Meeresbodens abtasten konnten nach Nahrungspartikeln.
3: Eigenartige Wesen, längst ausgestorben. Hagenovia-Fossilien gehören zur Museumssammlung, die Andreas Kroh betreut. Außerdem ist er einer von 260 Wissenschaftlern, die an der weltgrößten Datenbank für marine Lebewesen arbeiten, der WORMS, dem World Register of Marine Species ist dort für die Seeigelliste verantwortlich. Er erfasst und sortiert alle bekannten, versteinerten und lebenden Arten, mehr als 10.000. Dabei erforscht er die Entstehungsgeschichte der Tiere. Auch hier geben sie wieder viel mehr Auskunft, als man von einem niederen, wirbellosen Tier erwarten würde.
2: Für uns sind die versteinerten Segel eine ganz wesentliche Informationsquelle. Wir haben nämlich das Problem, nicht nur für Segel, sondern für alle Organismen eigentlich gilt, dass das, was wir heute sehen, ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist und auf eine ganz lange, viele hunderte Millionen Jahre reichende Geschichte zurückgeht. Und daher kann man eben diese Fossilien sehr gut dazu verwenden, um hier eben genauer zu verstehen, wie es überhaupt zu dieser Fülle gekommen ist, aber andererseits auch, wie sich die Lebensräume durch die Erdgeschichte verändert haben.
3: Die meisten Seeigelfossilien des Naturhistorischen Museums stammen nicht von den Küsten, sondern aus Binnenregionen in Österreich, Deutschland und Frankreich. Sie erzählen uns, wie Europa im Erdmittelalter ausgesehen hat.
2: Der Großteil von Europa, wenn man jetzt einmal Skandinavien ausblendet, war ja über den längsten Teil der Erdgeschichte eigentlich unter Wasser. Die ganzen Alpen, die wir jetzt als Gebirgskamm kennen, sind eigentlich eine riesige Menge an versteinerten Ozeanboden.
3: Und woraus sind die Alpen, diese riesige Anhäufung an Meeressediment, gemacht? Vor allem aus versteinertem Calciumcarbonat. Kalk, wie in Muscheln, Schnecken oder Seeigel bilden. Die Tiere sind also auch noch wichtige Kalklieferanten für die Welt. Und zwar nicht nur im Gebirge.
2: In Norddeutschland an der Küste findet man durchaus häufig versteinerte Segel, meistens in Form von sogenannten Steinkernen, das sind eben die inneren Ausfüllungen mit Gestein des Gehäuses des Segels, die dort vom Meer wieder aus den Ablagerungen herausgewaschen werden und durchaus häufig sind und beliebt sind und auch schon in der Jungsteinzeit gesammelt wurden. Es gibt da einen archäologischen Befund von einem Grab eines Seeigelsammlers, der mit ungefähr 200 fossilen Segeln bestattet wurde.
3: Croh steht mit seiner Begeisterung für Seeigel also in einer langen Tradition. Die runden Skelette haben den Menschen schon immer gefallen. Betrachtet man sie eine Weile, erkennt man die fünfstrahlige Symmetrie, die beim Verwandten, dem Seestern, mit seinen fünf Armen so eindeutig ist. Die Seeigelkugel wirkt wie ein eingerollter, verhärteter Seestern. Besonders beim Schwarzen Seeigel, der im Mittelmeer lebt, erkennt man die Segmentierung gut. Punktierte Linien, die auf dem Skelett fünf symmetrische Teile markieren, wie die Spalten einer Mandarine. Auch die Steinkerne des Seeigels sind zauberhaft. Entstanden sind diese Fossilien, weil sich irgendwann die leere Schale mit Meerschlamm gefüllt hat. Und der ist über Jahrmillionen versteinert. Das runde Fossil ist ein detaillierter, steinharter Ausguss des Hohlkörpers. Auf der Oberfläche bewahrt es das symmetrische Muster des längst zerfallenen Skeletts. Punkte, Warzen, Linien. Es wirkt wie ein Tier, das es so aber nie gegeben hat. Die Menschen nennen diese runden Fossilien, die so gut in der Hand liegen, Donnerstein oder Druidenstein. Das lässt die traditionelle Wertschätzung erkennen. Ihnen wurden magische Kräfte zugesprochen. Nach altem Glauben sollten sie Milch vor dem Sauerwerden bewahren, gegen Gift helfen oder als Amulett gegen den bösen Blick wirken. Seegel spielen in der Geschichte der Menschheit also eine tragende, wenn gleich unscheinbare Rolle. Wir essen sie seit Urzeiten. Der versteinerte Ausguss ihres Skeletts begleitet uns als magischer Kraftspender. Ihre Schönheit verführt uns. Sie liefern uns Informationen zum Zustand des Meeres, zu Überfischung, Übersäuerung oder Verschmutzung. Sie erzählen uns, wie die Erde früher aussah, Sie produzieren den Kalk, aus dem die Berge sind, und nicht nur die. Lebende Seeigel fürchten wir wegen ihrer spitzen Stacheln, die sich in die Haut bohren. Nur mit viel Geduld, einer guten Pinzette und zusammengebissenen Zähnen bekommt man sie wieder aus der Fußsohle oder der Fingerspitze. Nach ihrem Tod leisten Seeigel aber einen sehr viel angenehmeren Dienst am Menschen. Abgestorbene Stacheln und leere Skelette treiben in den Wellen, werden hin und her gewogen, zerkleinert.
2: Sehr viele dieser Organismen und allen voran eben die Stachelhalter haben ja ein riesiges Skelett aus Zehntausenden von Einzelteilen. Allein nicht die Stachel, aber auch die einzelnen Bauteile, der Schale. Wenn Sie heute auf die Malediven zum Beispiel fahren und sich dort in den Sand setzen, dann werden Sie da ganz, ganz viele verschiedene. Tiergruppen drinnen finden. Sie werden Bruchstücke von Schnecken, von Muscheln finden, Stachel von Segeln.
0: Sie hörten? Der Seeigel, das runde Stachelwunder von Brigitte Kramer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Rahel Comtes und Diana Gaul. Technik Regina Stärke. Regie. Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.